0: Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma Nota Podcast. Yo soy Charlie Díaz.
1: Y yo, Evelyn Siller.
0: Y en esta ocasión estamos muy contentos de tener a un invitado de talla internacional. Él es Antonio Uparela. Él es actualmente estudiante de intercambio. Él viene de Colombia. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Charlie, Evelyn. Muchísimas gracias. Es un placer compartir con ustedes. Y pues, muy bien, feliz, con mucha expectativa de compartir con ustedes acá hoy en este diálogo.
0: Muy bien, Antonio, bienvenido. Eh, creemos que estamos muy entusiasmados por escucharte. Eh, nuevamente, pues te damos la bienvenida al podcast y te damos nuevamente la bienvenida a nuestro país, a la comarca lagunera y a nuestra universidad. Cuéntanos, Antonio, ¿qué estudias? ¿De qué universidad provienes? Háblanos de ti.
2: Claro que sí. Bueno, Antonio Parela, eh, en mi caso, yo estoy estudiando en Comunicación Social y Periodismo, se llama la carrera en Colombia. ¿sí? Pues ahí en Colombia el título es Comunicación Social y Periodismo, y eh, la universidad en la que yo estoy estudiando se llama Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, entonces como uh -huh. que la sigla es Uniminuto, Uniminut. es de carácter católico, es una universidad privada, es una apuesta que hizo la iglesia católica, un sacerdote reconoció el país. En pro de la juventud más vulnerable que no tenían acceso a la educación superior Se crea esto en los años 90 y hoy es una reconocida universidad a nivel nacional actualmente ¿Dónde se encuentra? Uniminuto se encuentra, eh, creo que en todos los departamentos de Colombia excepción como de cuatro de ellos donde no hacemos presencia Pero por lo menos yo estoy en el departamento del Tolima entonces uh -huh. ahí estábamos Tolima, Magdalena Medio en Bogotá está la central en la capital de Colombia uh -huh. ahí está ahí surgió todo ahí empezó este proceso estamos en los 32 departamentos la idea es postar otros 32 departamentos pero en la última estadística que yo consulté estaba en 28 departamentos de Colombia algo que se conoce en, en México como Estado ok ahí muy en bien. Colombia es departamento uh -huh. okay. ah, sí. uh -huh. muy
0: bien entonces digo nos gustaría que, que nos ayudaras a situarnos un poquito en en, en el país eh, Nos recuerdas el nombre de, de, de la ciudad Y más o menos si está cerca de, de Bogotá, sí. de alguna otra ciudad este, Medellín, Cali Como para, para mapear para, ahí la, la Claro, zona. para
2: mapearlo uh -huh. Charlie, exactamente eh, Tolima En términos mexicanos es como eh, Acá lo llaman Estado Tolima uh -huh. Eibagué es como la capital okay. ¿sí? Entonces Tolima es, es el Estado en general, el departamento e Ibagué Tolima es la capital del, toli del, del Tolima uh -huh. y queda cuatro horas de, de Bogotá okay. se ha reconocido y se le ha dado el nombre que Ibagué es la capital musical de Colombia anualmente hay festividades, reconocimientos donde se reunen todo tipo de agrupaciones musicales de todo tipo de, de música para celebrar y van personas de muchos lugares ¿sí? entonces cuatro horas de Bogotá ocho horas de Medellín y siete horas de Cales estamos en un día terrestre muy bien, sí.
1: Perfecto, entonces entendemos que estás estudiando aquí en la Universidad de La Salle Laguna la carrera
2: de... Comunicación. Licencia en comunicación social se llama aquí en La Salle. Licencia en comunicación. Ciencias de la comunicación. Ciencia Ajá. de la comunicación, sí. Sí. ok, así se llama aquí en La Salle. Uh -huh.
1: Y platícanos en qué áreas te gustaría como profesionalizarte, especializarte, de acuerdo a la carrera que estás estudiando.
2: Claro que sí, Evelyn. Mira que yo tuve la oportunidad de estar en Bogotá, la universidad me saca un semestre. De, de Ibagué me mandó un semestre por como un reconocimiento a otra ciudad que yo quería coger y yo cogí Bogotá, estuve un semestre en Bogotá, sexto semestre en la universidad me pagó todo, todo y allí estuve la oportunidad de vivir en una casa de sacerdote y yo fui eh, docente, porque ellos tenían una institución, los sacerdotes, y yo fui docente de ortografía. Y me enamoré de la docencia. Entonces yo aspiro a terminar esta carrera profesional y enfocarme en una maestría, en educación, apostándole a la docencia. Me apasiona la docencia realmente. Me apasiona. Y el periodismo investigativo también. Me, me llama mucho la atención eso.
0: Hablando de, de periodismo, hemos escuchado ya en comentarios de, de maestros, compañeros, eh, de los mismos Estudiantes con los que nos contamos, eh, ya haces este ejercicio, ¿no? Ejercicio de, de periodismo, eres escritor. Cuéntanos un poquito sobre los
2: trabajos que, que has realizado. ¿Qué he realizado? Claro que sí, yo creo que hablar de mis obras es como hablar cuando uno está enamorado, que le preguntan por la novia, que uno los ojos le ponen brillante. <risa> o sea, es realmente una pasión que, que, digamos, me fascina. Y a rangos generales, el primer libro se llama Corazón de héroe y el primer libro lo escribí cuando estuve secuestrado. O sea, donde me tenía, ahí lo único que tenía era un cuadernito, yo, yo escribí ese libro con la finalidad de que si yo no lograba salir con vida de ese lugar, mi abuelita tuviera la historia de lo que yo había vivido día a día allá. Sin embargo, si es un riguroso proceso, yo logré salir y guardé ese libro con un plan B era que si algún día Dios me daba la oportunidad de tener una esposa yo quería que ellos, mis hijos, leyeran esa historia lo mantuve escondido pero lo descubrieron, traen un banco y es de Dios, vamos a sacar este libro sacamos 1200 copias en el 2018 y en el quinto lanzamiento quedamos sin libro mi historia de vida el segundo se llama El Hijo de Nadie es un libro que es la segunda parte de, de, de esa historia de Antonio, de esa historia de calle, esa historia de secuestro, esa historia de depresión, de esa historia de vulnerabilidad. Y el tercer libro se llama Huellas en la Salle. Es un, un escrito que estoy haciendo de mi experiencia aquí en México, precisamente aquí en la Salle. Quiero como que darle un reconocimiento. Estaba pensando qué hago, qué hago, porque... Pues realmente quisiera como les Salle, gracias, pero aquí te quiero dejar lo que representas para los estudiantes de internacionalización desde mi experiencia.
0: Ok, muy bien. Eh, bueno, pues primero felicitarte y reconocerte por, pues, por saber plasmar todas estas experiencias que que nos comentas y encontrar en, a través de, de la escritura pues un formato ¿no? de sí. salida y sobre todo de, de expresión y pues también agradecerte no que estés interesado en realizar este como tu tercer proyecto este escrito sobre sobre tu experiencia aquí en, en nuestra universidad no sé si quieras compartirnos este algo sobre ¿Sobre lo que estás trabajando?
2: Claro que sí, justamente yo le decía a Evelyn, tengo este proyecto, pero no sabía que yo lo iba a recibir con esa felicidad. O sea, yo le comenté a ella y me dijo, claro, me parece genial, cuéntame la idea. Buscó la libreta, lo anotó Antonio Libre, o sea, y me pareció eso, eso me, me dio tanta motivación de llegar a la casa anoche cansado y me fui al computador, o sea, porque eso me estimuló a escribir y leí, trae un fragmento de, de un poquito del primer capítulo que va a salir en este tercer libro dice así, uh -huh. Huellas de la Salle en México Llega un nuevo horizonte, un nuevo rumbo que le dará giro a la vida del joven afrocolombiano Antonio Supera La Medina Las manecillas de reloj trabajan sin detenerse un instante Los días están a toda velocidad El panorama que se proyecta está lleno de asombro, expectativa, temor y mucha curiosidad era una tarde de septiembre del año 2023 cuando llegó la noticia que había una convocatoria para intercambio de estudiantes a varios países. El joven Antonio Parela, de noveno semestre en el programa Comunicación Social y Periodismo, se llenó de emoción y mucha alegría en el momento que se canalizó la noticia. Un río de sentimientos encontrados recorría por cada una de sus venas. Este es mi momento de lanzarme a México. Mi sueño desde que era muy niño, expresó, ja, 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 la inesperada risa de sus compañeros pese a que el hombre no contaba con los... Recursos económicos para materializar dicha propuesta. Sin embargo, era hora o nunca de aprovechar esta oportunidad. Los días continuaban. Las manecillas de reloj no dejaban de contabilizar el tiempo que pasaba. Antonio, oro a Dios, se llenó de fe y comenzó a recolectar toda la documentación pedida, que alrededor eran aproximadamente 18 archivos de ítems. Entre los cuales estaba el promedio de sus notas, cartas de recomendación por parte de los docentes, certificado de los semestres vistos, certificado de conducta, pero el que más le llenaba de miedo y polarizaba la esperanza de irse a México fue el certificado de una evaluación psicológica. Habían pasado dos años que el joven terminó una rigurosa terapia psiquiátrica y el diagnóstico no había sido nada alentador, trastorno depresivo agudo, la esperanza de vida social, profesional y de resocialización eran muy bajas sin embargo, él le echó gana Antonio se aferró con uñas y dientes de sus sueños y principalmente de Dios, fueron tres años difíciles en la recuperación, había tenido varios intentos de suicidio, su vida estaba enmarcada en un caos interno, el joven afrocolombiano era sobreviviente del abandono de su madre, del bullying por ser moreno de rechazo social, del abuso emocional, físico y sexual durante su secuestro. Por lo tanto, garantía de vida eran pocas. Lo internaron en un hospital psiquiátrico para garantizar su bienestar. Desde ese instante se le brindó un riguroso acompañamiento profesional hasta su último día del tratamiento. Dios y sus ganas de retomar sus sueños y desempolvar la esperanza lo impulsaron a volar a México. Pero la última prueba psicológica sobre el soñador Antonio salió acto para acoplarse a nuevos escenarios. Para el sistema y las circunstancias, Uparela no aplicaría para este proyecto. Sin embargo, su perseverancia y disciplina lo logró. El 18 de octubre de 2022 llega la notificación al correo electrónico antonio.uparela.uniminuto que era admitido en la Universidad La Salle, Laguna, en México, misma que se había postulado un mes antes. La noticia fue recibida con lágrimas de alegría, un palpitante corazón latía sin control. Las emociones canalizaron la información a todo el cuerpo, tanto que Antonio se levanta del comedor donde estaba consumiendo sus alimentos con una familia de la universidad, pide permiso y se dirige al baño, agradece a Dios entre sus lágrimas, pero el toc-toc de la puerta no le no dio espera. Pensaban algunos que algo mal le había pasado. Enero de 2023 había llegado. El 16 de ese mismo mes debía estar en el territorio mexicano. La universidad de origen se une a la causa de Antonio y compra los tiquetes aéreos para que el joven estudiante viajara a México. Antonio tomó el vuelo en Colombia el 18 de enero a las 10 de la noche y llegó a Torreón, Coahuila, México, el 19 de enero a las 8 y 30 de la mañana. Al siguiente día, es decir, el 20 de enero, llega a las instalaciones de la universidad La Salle Laguna con una maleta repleta de sueños. Traía sobre sus hombros a un país y una universidad de origen en su latente corazón. El recibimiento lo hace la maestra Cristina. Er, posteriormente, le presenta al coordinador Eduardo Río, un hombre de baja estatura, de contextura gruesa, barbudo, nariz aguda, con unos 30 años aproximadamente de edad. Bienvenido a México y a la Salle. Posteriormente, con un brillo en sus ojos claros, dice, «Oye, Antonio, estuve hace poco en Colombia y es un país muy bonito, ¿eh? Muy, muy chido». Y sonriente concluyó su diálogo mientras que eh, en mi mente emitió el siguiente interrogante. Eh, ¿Dijo chido? ¿Qué me habrá querido decir con eso de chido? Eh, premedité, seguramente quiere decirme que hay muchos chivos en Colombia. Ese mismo, día le me, ese mismo día le presentó a varios funcionarios de la universidad que le hacían sentir como en casa. Le susurraba a su alma Antonio que todo estaría bien. Días después conoció a Charlie, un joven de tez blanca, ojos claros, con textura delgada, de un metro ochenta aproximadamente, barbu eh, barbado, con, sus mira con su mirada y expresión corporal maneja mucha madurez. al parecer es muy analítico. Analiza cada detalle para posteriormente direccionar su diálogo. Charlie platicó que había conocido a Colombia en una oportunidad, pero desea volver a este país nuevamente. Algo que, llena, que lo llenó de gratificación al corazón de Antonio, que no sabía del, de su asombro, Ver cómo dos personajes hablaban maravillas de Colombia. Antonio paseaba por los pasillos del piso G con el coordinador Ríos cuando mediante los reflectores del vidrio transparente observaba a una joven de tez blanca, cabello lacio, con textura poco gruesa, nariz fileña, ojos rasgados. Eduardo le dice, mira Antonio, ella es Evelyn, directora de cultura aquí en la salle Ella es ficha clave en lo que necesitas. Estoy seguro que te dará la mano. Así que, vamos y los presento. Al momento de pasar la puerta para llegar al lugar donde estaba la joven, ella se pone sobre sus pies para presentarse con mucha amabilidad y empatía, confirmando que las oficinas estarían con las puertas abiertas para lo que el joven colombiano necesitar. Pero, ¿qué ha pasado con las clases, los profes y los estudiantes? Te lo cuento en el segundo capítulo de este libro.
0: Muy bien, ¿qué tal? Sí. Antonio, muy bien, increíble, muchas gracias por... Por compartirnos, ¿no? Estas primeras palabras de, de tu nuevo proyecto, pues primero pues felicitarte, ¿no? Este, creo que con, con esta introducción sin duda nos dejas este, con ganas de, de, de querer conocer cómo, cómo transcurre toda la historia y pues créeme que estaremos pendientes de, de poder tenerlo cuando, cuando lo termines. Y
1: escuchamos, bueno, en una parte donde dices que venir a México era uno de tus sueños desde Así pequeño. Es. ¿Cómo es que decidiste entonces...? ¿Hacer el intercambio? ¿Por qué decidiste hacer el
2: intercambio? ¿Por qué decidiste venir a México? Fíjate, Evelyn, que yo creo que el sueño de México, eh, desde que yo era muy niño, yo quería conocer a México, eso se, se arraigó en mi corazón y, y puedo asegurar que fue un sueño frustrado hasta mis 30 años, Con, yo cumplí 30 años ahorita en noviembre, ¿con qué? Con tres meses, porque estar en México es un sueño hecho realidad. Era el sueño más frustrado que yo veía en el momento ¿Por qué decidí México? Digamos que eh, por allá mira mucho a México por el tema de la educación Que México es muy avanzado en la educación de Colombia México es muy exigente Y yo sigo muchos medios de comunicación de México Y me llamaba la atención cómo hacían cubrimiento Cómo manejaban la expresión corporal ante la cámara Y me enamoré de México Entonces pues las posibilidades no aplicaban Yo le oré a Dios y le decía Señor, este es un sueño mío desde que era muy, muy niño si tú me das la oportunidad de yo ir a México, pues yo voy a ser el, uno de los hijos más, más de lo que ya lo soy. Feliz contigo porque voy a cumplir ese sueño que tenía frustrado y que yo no contaba con los recursos, no contaba con la... Con, el, digamos, con los medios económicos para venirme a México, pero poco a poco las cosas se fueron desarrollando. ¿Por qué decidí coger México? Por el tema de la educación y efectivamente las expectativas las cumplí. La educación en México es muy, muy avanzada la de mi país, demasiado avanzada. Estoy todo el tiempo yo en las clases estoy como concentrado porque es, eh, acaba muy alto el nivel de educación.
0: Muy bien, Antonio, pues bienvenido. Ya estás aquí en, en México. Este, creo que quienes ya te conocemos, nos, nos hemos preocupado por hacer que te sientas como, como en casa eh, y pues para nosotros es importante ¿no? también este, hacer este, como pues bienvenidos a, a personas que, que vengan precisamente de, de cualquier otra universidad y en especial de, de otro país. En ese sentido, platícanos ya de, de tu experiencia de vivir aquí en, en nuestra ciudad, de estar aquí en, en nuestra universidad, en nuestra comunidad. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Uy, te digo que ha sido algo... Eh, podría generalizarlo y lo aterrizaría en algo espectacular, algo genial, algo chido, como lo dicen ustedes. Eh, México a mí um, me ha aportado algo que se llama... Eh, digamos, la construcción o le he apostado un poquito a esa construcción de la que le he venido trabajando, a esa construcción de resocializarme, a esa construcción del tejido social. Colombia en algún momento, en algunos escenarios me hizo entender de que yo no era una persona de, de oportunidades por, por, por mi color de piel, que yo no tenía oportunidades por muchos factores que pasaron. Y aquí el calor me ha hecho hacer entender que independientemente de tu color de piel, independientemente de tu tratos social, independientemente de lo que haya pasado, nosotros te queremos. Y ese acogimiento me ha hecho sentir un mexicano, me ha hecho sentir un, 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 un chico eh, aceptado ante la sociedad. Me he dado cuenta que acá no tenemos problemas sociales en algunos lugares de, de Colombia sectorizados con el tema de discriminación por el tema del racismo. Los compañeros, los docentes, las familias donde me estoy alimentando, me han hecho entender que realmente yo soy una persona muy especial. Entonces, no solamente me ha edificado en la educación, sino también que México y la experiencia me ha logrado aportar un poco la construcción como persona, la construcción de lo que yo le he venido apostando, a que a las esperanzas estaban muy enterradas. Y acá como que ha sido un auge para respirar y para darme cuenta de lo importante que yo soy para la sociedad y lo importante que yo también soy para mí. Entonces eso es lo que ha dado México, un grano de arena a la construcción de lo que realmente yo día a día le trabajo, hacer mejor persona. Claro,
1: déjame decirte porque ahorita que dijiste que hasta en cierto momento te sentías mexicano y eso nos bueno, llena de orgullo, hay un dicho muy famoso que nosotros tenemos que es que un mexicano nace donde se le dé la gana, ¿no? Entonces... Un mexicano nacido en Colombia Nosotros te recibimos con los brazos abiertos Y de verdad es muy emocionante para nosotros Tenerte aquí en esta universidad Y sobre todo en nuestro podcast Así que vengas y nos platiques un poquito sobre tu vida Sobre tus proyectos futuros Porque sabemos que también que todo lo que aprendas acá lo vas a llevar allá, ¿no? Así es. y lo vas a poder compartir con tus compañeros, amigos familia, y con las personas que tú quieras, siempre es un aprendizaje que se va dando paso a paso y, y qué bueno que hayas sentido México y qué bueno que también estés, te lo repito en nuestra universidad, no sé si también pudieras compartirles algún consejo, recomendación, a aquellas personas que sí se encuentran en Colombia en alguna otra parte del mundo, o hasta en uno de otros estados que quieran o tengan la intención de que hacer un
2: intercambio, ¿qué les dirías? Yo creo que le diría la capacidad de lanzarse, láncense, la vida es una, nacimos para aprovechar cada oportunidad, yo creo que dentro de la vida hay muchas partículas, muchas cosas, muchos desafíos, pero dentro de todo eso hay algo que se llama reto y eso es donde yo tengo que encajar para digamos aprovechar al máximo, que mi paso por aquí no simplemente es un paso pasajero. Que deje huella donde vaya y que yo pueda disfrutar al máximo. Entonces, yo le podría decir a las personas que lo quieren hacer: láncense, aprovechen la oportunidad que tenemos, que estos medios de educación nos dan y lanzarse, porque yo creo que este es uno de los escenarios más valiosos que un ser humano pueda experimentar y vivir. La internacionalización, lo digo desde mi experiencia. Eso te construye, te forma tu carácter, tu madurez como persona, empieza a enfrentar desafíos, muchas cosas, entonces láncense, crean en, en esas capacidades y como que hay un reto, a mí no me va a quedar difícil, me voy a lanzar, me voy a motivar, le voy a apostar y hay algo que la universidad no me enseña a mí. Sí, pero estos escenarios me enseñan a mí que carácter fortaleza habilidades aprendizaje personas nuevas otras áreas otras culturas me podrían hablar de México muchas cosas pero otra cosa es vivir en México la experiencia acá es muy diferente a lo que me habían comentado entonces láncense tengan fe que todo brilla cuando yo creo que cuando estamos encaminados a apostarle a, a esos sueños que tenemos ahí guardados
0: de acuerdo coincido contigo creo que pocas experiencias como pues poder vivir una experiencia eh, literal este, con un contexto, con una cultura distinta, con personas distintas este, en este caso como, como un intercambio eh, ayudan a crecer a, a las personas ¿no? en, en todos los sentidos en este caso en un sentido académico en un sentido personal tanto como en un sentido profesional creo que no hay nada como empaparnos de, de cultura este, de, de personas y pues qué mejor que hacerlo de, de manera directa ¿no? con un contacto Directo, Antonio. Pues en ese sentido, pues créeme que estamos muy felices, muy alegres de, de tenerte aquí. Créenos que ya con tu presencia, este, digo, además de que quede registrado el podcast para siempre, este, pues créeme que va, va a trascender tu, tu permanencia aquí en nuestra universidad, este, y en ese sentido, pues pedirte que, que sigamos disfrutando de tu estadía aquí en nuestra universidad, este, aprovechar las semanas de, de día, de, de clases que, que quedan por aquí. Este, y de igual manera invitar a, a tus compañeros este, que a lo mejor ven que después de este podcast ven que andas por aquí pues que se animen a, a acercarte a platicar contigo, que igual te hagamos sentir todavía más bienvenido este, y, y en casa como, como hemos procurado hacerlo este, pues para que tu estancia en México sea todavía mucho, mucho más alta de, de como lo, lo esperabas e imaginabas gracias. muchas gracias de nada Antonio, bienvenido, nuevamente otra vez, bienvenido otra vez. No, muchas gracias muchas por gracias. estar aquí
1: bueno pues entonces es así como llegamos al final de este podcast Antonio, gracias por habernos compartido tu tiempo, tu día tu chat. y bueno recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Spotify, Facebook, Youtube e Instagram y bueno compañero,
0: recuerden saca tu cuaderno y, y toma nota, nota.